0: En este episodio, la doctora en psicología clínica Bárbara Barros nos trae un tema importantísimo y que no se toca mucho, la psicología de la salud de la mujer. Acompáñanos con café o bebida favorita en mano. Que lo disfrutes. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todos, a todas y a todos y bienvenidos al episodio Psicología de la Salud de la Mujer. En este episodio me acompaña la doctora Bárbara Barros, quien está certificada en terapia de familia y parejas, es profesora a nivel graduado y es también psicóloga clínica. Saludos, doctora, qué honor tenerla aquí hoy.
1: Hola, Gini, Gracias por la invitación y el honor es mío de estar aquí en Café con Brillo, que me encanta.
0: Gracias. Pues antes de comenzar, me gustaría ir a lo básico. ¿De qué trata la psicología de la salud de la mujer? Pues mira,
1: para especificar en psicología de la salud de la mujer, yo creo que tenemos que ir a qué es psicología de la salud, ¿verdad? Y una sí. forma como que el resumen del resumen del resumen, ¿verdad? Para hacerlo como aquí en Arriba Bichuela. Pues la psicología de la salud es la, esta rama de la psicología que va a estudiar y se enfoca en la relación que existe, ¿verdad? Entre En la salud física, la salud emocional, entre el impacto, de, entre esta relación que existe, entre las condiciones médicas eh, y la salud mental. Eh, por eso es que usualmente los psicólogos de la salud, pues los vamos a ver en setting de hospital, en setting de cuidado primario. O sea, porque cuando hablamos de psicología de la salud, eso es, una, es como una sombrilla, es un campo bien amplio. Y, por ejemplo, ahí tenemos cuidado primario, este la psico-oncología, eh, eh, salud perinatal, que es lo que se conoce como la salud mental materna, este psicología de la salud de la mujer. O sea, vamos a ver como una gama bien amplia. Pero en un resumen, es el, el, esta, este enfoque entre la relación que existe entre las condiciones físicas, las enfermedades, la salud física y la salud mental. Así que cuando le añadimos de la mujer, pues entonces nos vamos a enfocar en lo que son estos procesos fisiológicos característicos de la mujer, por ejemplo, ciclo menstrual, menopausia, eh, a las mujeres que les aplica por pues, lo relacionado a la, al, al embarazo, a la maternidad. Eh, y también es, vemos la, eh, nos enfocamos en condiciones eh, específicas de la mujer, como es el caso de la endometriosis, eh, cáncer de seno, que ahí a lo mejor algunos tipos de cáncer, como el cáncer de seno, que aunque ahí podría entrar la psico también, pero es como, pues, también lo podemos ver de
0: psicología de la salud de la mujer. Ok, qué chévere. Y eso está bien nice porque usted me está hablando como de muchas condiciones médicas y cuando entra la psicología en esto, pues eh, la, la literatura ha evidenciado que se benefician quizás el doble, triple de, de este proceso y este acompañamiento psicológico. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que se una la psicología de la salud con estas, estas condiciones fisiológicas de las mujeres? Pues
1: mira, eh, volvemos, Desde de lo, lo básico es que, en efecto, tu salud física, o sea, una condición de salud, por ejemplo, eh, cáncer, diabetes, eh, problemas cardiovasculares, eh, la artritis, este, problemas renales, etcétera, esto tiene una relación en tu salud mental. O sea, en tu, tu estado de ánimo se va a ver afectado. Yo siempre pongo el ejemplo más básico, cuando uno le da como un, cuando uno le dan estos catarros o estas mongas rompehuesos, como uno dice, eh, Perdón, que a uno no le huelen ni las azucenas. Entonces, yo siempre utilizaba eso de, de comparación para explicárselo a los pacientes de por qué es importante intervenir en psicólogo cuando tú no te sientes bien físicamente. Porque uh -huh. yo le decía, mira, cuando usted le da este catarro, esta monga rompe hueso, la realidad es que tú no quieres ver a nadie. O sea, uno no se quiere ni bañar, uno no se quiere ni vestir. Uno, si ese día le explican algo, puede que hasta ni lo entienda o tome las cosas, ¿verdad? Con, una, con emociones como coraje o demás, o se frustra más rápido. Pues yo digo, pues eso tiene que ver, o sea, ese, ese malestar físico te está impactando tu salud emocional. Y lo mismo pasa cuando tenemos pacientes, por ejemplo, personas que están con un trastorno de, de ánimo como la depresión, que están con ansiedad. Eh, en el caso de la ansiedad que vemos muchas veces que la gente llega a la clínica, a la oficina, referido a veces por el cardiólogo, porque tenía todos los síntomas de un ataque de, de un infarto y era un ataque de pánico o tiene estos problemas del corazón, le chequean todo lo fisiológico, está mi coco. Y ahí muchas veces viene un médico y hace la pregunta, ¿usted es un psicólogo? ¿Usted cómo se está sintiendo? Tiene muchas preocupaciones. O sea, que vemos esa relación? Entonces, en el caso de la mujer, sí tenemos estas condiciones, por ejemplo, como pues los tipos de cáncer, ¿verdad? Que son más característicos en, en la mujer, como el área de cáncer de seno, eh, cáncer entonces en, de, de ovario. Eh, también podemos ver en el caso de la endometriosis, que es una condición, ¿verdad? Que pues, se caracteriza. Sí, hay, pueden darse casos en los hombres, pero son, son bien pocos, es mínimo. Pero entonces lo vemos entonces en la, en, en la mujer y vemos cómo el impacto que esto tiene en su funcionalidad, ¿verdad? Y por decirlo de cierta manera, en, en lo que implica ser mujer, ¿verdad? En lo que se define como, como lo que es ser mujer. Y adicional, lo vemos entonces en estas etapas de vida que se dan por dada, como es el ciclo menstrual. Eh, que tenemos los, el trastorno disfórico premenstrual, que eso pasa a veces como que en el olvido, tralala, la, porque la gente asume que, pues como tú eres mujer, pues una vez al mes tú vas a estar histérica, o tú vas a estar bien tochi, y pues eso es parte de, o tú eres la difícil, ah, es que están en los días, o te hacen uh -huh. esa pregunta que es tan invalidante, ¿verdad? Si de momento tú expresas un coraje. Eh, be, y, y como que se ignora, espérate, es que aquí hay un componente emocional, y en terapia te podemos ayudar a manejo de síntomas, manejo de dolor, y explorar otras cositas. Lo mismo pasa con la menopausia. Que yo creo que si hay un proceso fisiológico que se da como que por dado. Como que pues, eres mujer, brega con eso. Porque eso es lo Exacto. que te toca. Uh -huh. No te quejes, deja la changuería. Como que pues eso es parte de eso, se te va a pasar. Es la menopausia. Y hay mucha relación entre el proceso de menopausia, ¿verdad? Y el estado de ánimo y cómo la persona se pueda sentir. Así que pues ahí también, por eso es que es importante que entre la, eh, el psicólogo. Y en el embarazo, en la maternidad, pues ni te cuento porque obviamente, ¿verdad?, el embarazo, esta parte de la maternidad, se, se, se tienen estas expectativas, que es como que el momento más feliz para la mujer, ¿verdad?, es lo que hace a una mujer, hay gente que dice que es lo que hace sentir a una mujer completa, eh, y de momento se, se suman todas esas expectativas y tenemos una mujer que pasa por el proceso y no se sienta así. Entonces, pues le toca pasar muchas veces esos procesos en silencio, porque imagínate, si yo digo que no me siento bien, que esto me está volviendo loca, que es que yo no puedo con esto, esto no, esto no era lo que a mí me vendieron, pues soy la mala madre y todas estas cosas, y pues ahí también es importante el profesional de la salud mental, para trabajar entonces, ¿verdad?, en esos síntomas, si ya tenemos una depresión postparto, etcétera, así que...
0: Tenemos muchas cosas que hacer en psicología de la salud de la sí, mujer. Sí, definitivo. O sea, todo aquello que en una mujer eh, ocurre, todas las funcionalidades regularmente naturales que ocurren en una mujer y que alteran nuestra funcionalidad dentro de la norma, ¿verdad? Porque al final del día muchas de las preguntas que nosotros, o una de las preguntas que nosotros nos hacemos mientras estamos estudiando psicología es, ¿pero qué es lo normal? Entonces, dentro de esas funciones normales, eh, aquellas cosas, ¿verdad?, que nos afectan emocionalmente a nuestros pensamientos y que llevan también eh, a nuestras conductas, pues eso entonces de la mujer específicamente es lo que, en resumidas cuentas, se basa en la psicología de la salud de la mujer. Pero ahora me pregunto, si yo de momento, supongamos que yo tengo eh, un embarazo, ¿verdad?, y yo no tengo hijos, yo tengo perritas, pero de momento yo tengo un embarazo, yo doy a luz, ¿verdad? El proceso de parto y todas esas cosas. Mis hormonas están revueltas unos días sí, unos días no. Eh, me está afectando en mi trabajo, me está afectando mi, mi vida con mi pareja o so, si soy madre soltera. Eh, y de momento me siento que ya, o sea, no, no estoy funcionando. ¿A dónde yo me debo dirigir? Porque no hay, eh, nosotros no tenemos una guía eh, hablando nosotros, me refiero a la población en general. Una guía de médicos que diga, ah, psicología de la salud de la mujer. Como que es como que psicología Exacto. general. ¿A dónde yo debo dirigirme para atender eso?
1: Exacto. Eh, ahí entra, ¿verdad? Pues un profesional de salud mental que, vamos, que en su formación, pues fue capacitado para trabajar un trastorno del estado de ánimo o síntomas. Lo que pasa es que, pues, algunos, en algún momento decidimos enfocarnos en un área. Entonces, lo que hacen los demás es, pues mira, estos casos, ¿verdad? Uno responsablemente, uno determina, yo puedo trabajar esto, yo no puedo trabajar esto, ¿verdad? No, no, enti no Entiendo que no tengo las competencias o que no es mi área, pues vengo y lo, y lo, ¿verdad? lo, lo refiero. Eh, que, por ejemplo, cuando yo tenía oficina privada, eh, veía muchos niños eh, y sí trabajaba con niños, pero si de momento identificaba a un niño con dentro del espectro de autismo, yo tengo unos colegas que son neuropsicólogos pediátricos, que su área de interés, pues vamos, responsablemente, pues yo, así mismo se lo he explicado a los papás. Mire, es que lo estoy enviando a una persona, ¿verdad?, que esta es su línea, o sea, está más al día que yo en esto, así que pues vamos para allá. Pues en psicología de la salud es eso. Yo le digo siempre a la gente, este, pues mire, Puede, cuando, cuando busque el profesional, pues puede preguntar, ¿verdad? O, o algunos se identifican, ¿verdad? este Los que trabajamos, pues lo ponemos así como que en, eh, uno por niños, adolescentes, adultos, ¿verdad? O condiciones médicas o en la rama de psicología de la salud. Eso no lo puede poner la identificación. Ahora, en el caso de... La depresión, lo que me estabas hablando de, del embarazo, ¿verdad? Eh, obviamente, ahí tengo que, que entrar al detalle porque si no, imagínate qué viento. Este, ahí ahí la, la primera respuesta va a ser ahí, pues mira, si es después de un embarazo con el ginecólogo, es el primero que le tienes que decir con tu ginecólogo o tu ginecóloga. Me explico. Eh, o sea, el embarazo de por sí, cuando una mujer queda embarazada, eh, pues hay un, o sea, en arriba bichuela hay un revolvo hormonal. Las hormonas, pues se van al borotal como dicen. Yo conozco un médico que dice así: mira, las hormonas se te alborotan cuando te embarazas. Se vuelven a, y se vuelven al borotal cuando da, ¿verdad? Cuando nace bebé, para ajustarse como a, que, a como era antes. Así que esas fluctuaciones hormonales sí están relacionadas a unos procesos de expresión de síntomas del estado de ánimo. O sea que eso me dice que es esperado que durante, que en vez de normal, ¿verdad? Nosotros nos gusta, a mí por lo menos me gusta usar mucho el Es que esto es lo esperado. Así que porque es como dar da chance a que puede ser consigo, puede ser que no. Sí. Así que es esperado que hayan cambio a nivel fisiológico. A eso súmale todo lo que envuelve un embarazo de, de las presiones, las decisiones, los miedos, el contexto de ese embarazo, si fue deseado, no deseado, planificado, no planificado. Eh, si fue producto de una violación sexual. Eh, si mamá está sola, si no está sola, o sea, son tantas situaciones que pueden hacer ese proceso más complejo que ahí hay una línea, o sea, no hay ni una línea en lo que puede impactar la salud, ¿verdad? El estado emocional. Así que mamá pasa por el embarazo cuando se da, ¿verdad? Cuando se da el momento del parto. Por estos mismos cambios fisiológicos se espera que entre los primeros 7, 14 días hayan unos síntomas como de desánimo, puede que haya como una tristeza. Y es lo que se conoce como los famosos baby blue, que es un proceso que, pues, eso puede pasar. Ahora, el detalle está que esos síntomas se van a ir solos. Claro, si uno identifica eso, por ejemplo, cuando estábamos en el, en, ¿verdad? Cuando yo supervisaba en el hospital, eh, los internos que iban a la parte de maternidad, pues, yo siempre les decía, ¿verdad? Es importante explorar esto, porque si usted un poquito, oriente a mamá, o sea, le puede educar, que tampoco es que se más, o sea, no, no, no es poner miedo de que, Ay, te sientes triste ahora, pues tú vas a una depresión posparto, porque hay que ser realista al día de hoy, mucha gente ve depresión posparto como sinónimo que es la mujer que va a matar a sus bebés o que va a salir como en las películas claro, han mm -hmm. habido casos de unos casos, o sea, unas noticias de casos particulares, son otros 20 pesos pero cuando vemos estos, estos episodios psicóticos en ese proceso, porque hay un deterioro significativo y mayor, pero si yo tengo a mamá que la noto como con esa tristeza en esos primeros días, pues vamos a educarla, vamos a darles información de que esto puede pasar ahora. Si me pasan esos 14 días, esas dos semanas, y todavía yo tengo los síntomas, y esa, ese desánimo me aumenta, la tristeza me aumenta, ya es como que yo no, espérate, esto no era lo que a mí me dijeron, yo no quiero esto. Eh, no se da como esa conexión que le llaman con bebé, o sea, mamá no se siente cómoda. Ni, y ya vemos un aumento en esos síntomas o ya ahí puede ser que estamos viendo lo que es una de las síntomas de una depresión postparto y ahí usualmente como en esos primeros en esos primeros meses prácticamente el profesional de la salud que más va a ver a mamá es el ginecólogo o la ginecóloga pues por eso que uno les invita a que se lo exprese a ellos, porque ellos saben y probablemente empiezan ya con psicotrópicos, les refieren a algo, eh, porque saben que puede ser algo relacionado al hormonal y lo ideal es entonces combinarlo con terapia para no agravar ¿Verdad? Y que, y que podamos trabajar más efectivamente,
0: efectivamente. los centros. Ok. Entonces, pude notar, doctora, que entre lo que usted estaba diciendo, hay unos pasos. Entonces, es primero que todo identificar. Identificar aquello que yo me estoy sintiendo como que es un poquito rara, un poquito diferente. Entonces, es psicoeducación de parte del profesional. Primero es decirlo a nosotras, las que estamos pasando por ese proceso, decirlo, hacerlo, ¿verdad? Este... Eh, textual, hablándole al, al, al profesional o la profesional. Entonces, el profesional entonces, nos educa respecto a aquello que estamos sintiendo. Luego hay una observación mutua, tanto del, eh, tanto del terapeuta y, o, o del profesional de la salud, tanto del, de esa persona como de la persona que está pasando por eso. Y entonces luego hay como una intervención, si esos síntomas continúan o si esos síntomas aminoran. ¿Esto ocurre con las demás condiciones de salud de la mujer, además de tanto la maternidad en general? De, va, de, va a depender. Eh, y, y en eso que
1: dijiste de los pasos, por ejemplo, algo ideal en el embarazo, la, la utopía del tratamiento, ¿verdad?, de, del cuidado eh, materno de salud materno es que, por ejemplo, en cada trimestre de embarazo a mamá se le haga un cernimiento. Sobre está la escala de Edimburgo, que es de depresión postparto, ¿verdad? Y yo conozco, o sea, te puedo decir que yo conozco eh, doctores en, en, ¿verdad? En el área de ginecología y obstetricia que lo hacen. Y están bien pendientes a eso. Y es como enviando desde el texto, mira, como que estoy viendo esto, que hago? verdad? Y uno ahí pues como que le, le dice. O que están bien pendientes a eso. Así que eh, eh, bien clave aquí la, la prevención y la intervención temprana. O sea, no, no, yo no tengo que esperar a tener, como uno dice, esa depresión en todo su apogeo para decir, ah, mira, tengo un problema aquí de, de depresión este así que con, con el resto de podemos decirle estas condiciones médicas específicas de la mujer, pues igual es bien importante que o sea, si, no, no te sientes, si la mujer no se está sintiendo bien que lo diga lo que pasa es que pues a veces dependiendo de, de, de la condición por ejemplo en el caso de la endometriosis endometriosis eh, eh, un sinónimo de endometriosis, o sea, yo no he escuchado una paciente de endometriosis, no he conocido que no me mencione dolor en la primera oración que me hable de la enfermedad o en el primeros 30 segundos. O sea, endometriosis es como que si uno no de dolor. ¿Qué pasa? Como ya está ese sello, pues, eh, ni hablar de la invalidación del entorno, ¿verdad? De, de, que, de que, que, pues, tienes que aguantar. O la famosa changuería que, por cierto, hace, el año pasado, fue se publicó, no sé si fue a principios de este año, salió un paper que hicieron en eh, un estudiante de PHD con Flores que hablaba sobre eso, del estigma y de, de las changas, como le dicen, que son changas a las pacientes de endometriosis. Sí. Pero este... Eh, eh, pasa que como, pues, ah pues como ya yo tengo esta enfermedad, esta condición y esta condición da dolor, y pues esto fue lo que me tocó, tengo que bregar con eso pues entonces ahí se me callan y no me buscan ayuda porque es que esto es parte yo soy la que tengo que aguantar o esta es la cruz que me tocó llevar. Y sí, lo normalizan. Y no, exacto, y ahí, ahí entonces tenemos un problema, porque entonces puede ser que estos síntomas se deterioren es cierto, tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica o de verdad el diagnóstico de la enfermedad que sea, pero que va, puede ser difícil, claro que sí, que va a traer dolor también. Eh, que de seguro no es el diagnóstico que querías escuchar, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que tiene que ser, o sea, que, que no va, no, no podamos tener un día que no sea un calvario, o que no puedas trabajar, ¿verdad? O, o no se pueda, no, no, no puedas recibir una ayuda que te ayude, a como uno dice, hacer que, que a pesar de esta situación la vida valga la pena vivirla. O que, o que se puedan eh, desarrollar estrategias para manejar los síntomas. Así que por uh -huh. eso es bien importante que no te sientas bien ante una condición, háblalo. No asumir, ah, pues como tengo este diagnóstico, pues ya. Esto es parte de, no.
0: OK. Yo tengo una amiga, ahora trayendo de, lo de la endometriosis, que ella padece endometriosis, sufre endometriosis, ¿verdad? Y ella uh -huh. habla, ella tiene una red social y ella es bien popular porque ella eh, fomenta mucho el amor propio y mucha educación en cuanto a esto. Y eh, hay veces que ella pone en, en sus historias como que hoy no es el día, como que tengo un dolor, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando que marzo es el meta de la endometriosis, doctora, para aquellas personas que nos escuchan y no saben lo que es, ¿qué es la endometriosis?
1: Mira, la endometriosis eh, es sí, en marzo, y te, te voy a buscar, Dios mío, si, si, la, doctora, si la doctora Flores escucha este podcast... Eh, edita esta parte para que haya, para que ella no sepa que yo busque cuál es el día del Yellow Day. Pero es el 26 El 26 de marzo, si usted tiene una camisita amarilla, se pone una camisa amarilla y se toma una fotita en apoyo, de ¿verdad? Este, de, 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 las, de, las personas, de las pacientes con endometriosis. Pues mira, cuando hablamos de endometriosis, este es que, ok, o sea, el, por pues decirlo de cierta manera, ¿verdad? El, el, este tejido similar que recubre al útero es de la mujer. Eh, crece fuera de lo que es el útero y en otras áreas del cuerpo. Entonces, va a crear como unas lesiones, por decirlo de cierta manera. Usualmente se ven en los ovarios, en las trompas de falopio, este, en estos tejidos, ¿verdad?, que, que le dan ese sostén al útero, este... Puede ser, ¿verdad?, posible este que lo encuentres, por ejemplo, en el área de la vagina, del cuello uterino. Eh, rara vez, por ejemplo, en pulmones se puede encontrar estas lesiones. Estos son como que los casos mínimos. Pero usualmente vamos a estar hablando de los, de, ¿verdad? De los tejidos que sostienen el útero, trompatefalopio falopio y ovario. Entonces, pues esto genera mucho dolor. Y esto hace que, por ejemplo, los ciclos menstruales, cuando la mujer tiene la menstruación, que son los días entonces que va a tener el sangrado, pues esto sea sumamente doloroso y hasta desde antes, o sea prácticamente todo el ciclo menstrual te lo van a definir con dolor entonces pues puede ser un, estamos hablando de un dolor que llega a ser incapacitante eh, estos cólicos menstruales eh, también puede dar un, un dolor crónico este, en el área de la espalda lo que es la pelvia en términos generales a la, al momento de a orinar, eh, puede ser bien doloroso al momento del acto sexual durante y después también puede ser bien doloroso lo cual entonces ahí eso me puede traer problemas en la relación de pareja o en esta parte de la sexualidad eh, así que, que es como a la gente dice, Ay, pues eso es una lesión ¿verdad? un tejido que crece de más y ya pero espérate, es que eh, ese dolor te impacta a otras áreas porque yo he conocido pacientes que cuando están en, lo, en, en, en los días de la menstruación, simplemente no pueden trabajar cuando tienen estos dolores entonces cada, hay muchas que por ejemplo eh, pues cada cierto tiempo le hacen la laparoscopía, que es como se diagnostica, se tienen que someter a unos medicamentos que tienen unos side effects ¿verdad? estos efectos secundarios los exámenes pélvicos, o sea, el tratamiento te ayuda, pero la misma vez va a tener un impacto. O sea, que vemos cómo la, la, el diario se ve sumamente afectado. Y obviamente, yo aquí voy a tener una, una relación directa con lo que es la, el estado de ánimo. Porque de momento, o sea, eh, el ciclo menstrual, tú lo esperas desde la adolescencia hasta los cincuenta y tanto, cuarenta y tanto, y es como que wow, o sea, esto va a ser así hasta 20 años más. Pues no, o sea, esto es como que no. Adicional, pues también tiene su impacto, por ejemplo, en lo que es la fertilidad. Algunas mujeres por por lo... Eh, los, eh, la, lo estas lesiones que tienen, ¿verdad? Eh, o el impacto de la condición, pues de momento a edad temprana eh, le tienen que hacer una histrectomía radical, o sea, removerle todo el sistema reproductor y la implicación que esto tiene. O si tienen el sistema reproductor a la hora de tener, ¿verdad? De querer tener hijos, pues tienen pueden tener muchas dificultades. O sea, que, que envuelve muchas cosas que ahí volví y digo: la salud me no, de la mano.
0: Totalmente. Y, y ahora que usted trae lo de la maternidad también, eh, junto a esto de la endometriosis, ella tiene un hijo ella pudo tener sí. un hijo y ella a sí mismo lo dice, como que yo no pensaba que yo podía ser mamá con esto de la endometriosis. Así que quizás hay envuelta mucha desesperanza, quizás mucha frustración, pues por esto mismo, porque eh, no, se normaliza que esto que yo estoy pasando lo voy a tener toda la vida, así que tengo que ver no. con ello. Entonces, para yo poder procesar eso, eh, y hablando un poquito más de los modelos terapéuticos, ¿verdad? Que, se, que se utilizan para para el manejo del dolor, eh, ¿Qué, ¿Qué modelos terapéuticos, doctora, usted utiliza o ha utilizado eh, al momento de recibir a un paciente, a una paciente, que esté pasando por un dolor crónico como lo es la endometriosis? Pues mira,
1: va a depender. Como yo siempre decía a los estudiantes en las clases, y especialmente cuando hago el curso de CBT, de terapia cognitiva conductual, que tiene mucha evidencia para el dolor, mucha evidencia ¿verdad? para manejo de dolor crónico, mucha evidencia, por ejemplo, para pacientes con depresión. Eh, pero yo siempre decía a los estudiantes, tenemos eh, estos modelos que son la efectiva, pero recuerde, cada, cada persona es única. O sea, en el momento te puedes encontrar un, una persona que tú dices, espérate, me voy con la terapia cognitiva conductual porque tengo la evidencia y demás, pero... Hay unas peculiaridades que tú dices, espérate, esto no funciona. Entonces ahí a lo mejor puedes entrar con un acto con la terapia de aceptación y compromiso, que también para manejo de dolor es excelente. Eh, las mismas destrezas de la terapia de conductual para la tolerancia a la angustia, para manejo de dolor. O sea, yo creo que, yo te diría que en su mayoría, pues prácticamente como que lo que es terapia cognitiva conductual, eh, yo me considero, ¿verdad?, lo, los que me conocen saben, fan, fanáticas de DBT, de terapia de eléctrica conductual y de la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Que envuelve, ambas envuelven este componente del mindfulness, la plena conciencia, también puedes utilizar estrategias para eso. Eh, así que yo, yo, por lo menos yo te diría esa. Claro, pueden haber, o sea, eh, hay muchas más, mo, muchos otros modelos teóricos, teóricos eh, eh. y con su, de,
0: con su debida evidencia, ¿verdad? Y, y efectividad. Pero en lo particular,
1: pues a mí yo te diría esas tres.
0: Claro, y moviéndonos entonces de ese aspecto te, eh, teórico, ¿verdad? como lo son modelos este, que se, que se especializan en lo que es la, la terapia, moviéndonos un poquito a eso, si le damos una mirada a nosotros fuera del espacio psicológico o del espacio terapéutico, eh, ¿qué nosotros podemos hacer? Y a esto me refiero a aquellas personas que, estudian, trabajan, que no tienen ningún tipo de relación con la psicología, ¿qué yo puedo hacer para aportar o ayudar a una met una persona con endometriosis, ya sea una amiga, ya sea nuestra pareja, ¿qué nosotros podemos hacer para aportar y ayudar un poquito para que para poder ser apoyos, ¿verdad? Y no no pensar esta de changuería, ¿verdad? Y romper un poquito más ese esti estigma. Yo te lo resumiría en dos
1: cosas. Número uno, educarse sobre la, la condición, ¿verdad? Y conocerla. Más allá de hasta lo que te diga la misma persona, pero o sea, vamos, Google tiene mil cosas, millones de cosas. Uno consigue en el internet educarse sobre qué es la endometriosis, ¿verdad? Eh, los síntomas, eh, porque eso permite a uno ver las cosas verdad eh, de una forma distinta. Yo, yo soy de las que creo que o sea, la, la educación te da poder. O sea, cuando tú te educas, cuando tú tienes conocimiento, ese conocimiento te, te permite tener más eh, opciones de, de, de tu actuar, de tu decidir pues entonces tengamos opciones de conocimiento y, y leer sobre endometriosis, qué es, cómo se refleja y qué impacta, ayuda. La otra cosa, preguntar con apertura, empatía y validación. ¿Cómo te sientes? That's it. Eh, o sea, pero que cuando preguntamos cómo te sientes, no hagamos esa pregunta ya con, con la respuesta que vamos a dar aquí, Gedi, para contestar, eh, eh, para, para este, ¿verdad? este push de... Eh, no te sientas triste, es que no, 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 eso no es nada, este, piensa positivo, ja, 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 ja. Ah, ¿eh? uh -huh. eh, sonríe, tienes que ser feliz, ¿verdad?, que yo siempre hago la aclaración, yo no es que, o sea, yo no tengo nada en contra de la felicidad, al contrario, pero, <risa> es como, o sea, a mí a veces, ¿verdad?, no, eh, yo soy bastante vocal en decir, usted no tiene que estar feliz todo el tiempo y usted no se tiene que uh -huh. sentir bien todo el tiempo, porque es que es emoción. Entonces, si, si usted está 24 7, sintiéndote feliz, pues, ¿qué hacemos con el resto de las emociones? Y si o sea, mi expectativa de vida es que la, lo chévere es cuando yo esté feliz, jajaja, ja, ja, nada más. Hay momentos que usted va, que uno va a estar típico. Eh, o hay momentos cuando tengo una condición, eh, por ejemplo, en el caso de las pacientes con endometriosis, que con el dolor, alguien con un dolor extremo, no le pidas que esté feliz ni que piense positivo, ni que no, no sienta dolor, porque probablemente va a perder una extremidad. Se lo digo genuinamente, si usted le dice a alguien con dolor, ay, pero no, o sea, como si, ¿qué se supone que haga ella? ¿Que, que se saque el dolor así y lo vomite. No, pues vamos a preguntar, mira, este ¿cómo te sientes o hay algo en lo que te pueda ayudar? A veces le tenemos mucho miedo a esa pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? Porque la gente piensa, ¿y si me pide algo, yo no puedo? Eh, yo, bueno eso, vamos, qué sé yo, obviamente usted no va a resolverlo todo porque de momento me preguntan, ¿cómo le puedo ayudar? Porque te puedo decir, bueno, pues dame el ticket Powerball, que, que se va a pegar, o sea dame el, el número al otro o oh, me millones, y ahí me vas a decir que no, pero a veces hasta en escuchar, o en acompañar o sea, a veces alguien en dolor tener a alguien al lado, que, que le pase la manita, o que, o que simplemente esté ahí, o sea, tú sentir la presencia de alguien en ese momento eso hace muchísimo, así que educarse sobre la condición y preguntar con apertura y validación, ¿verdad? Y para, para que la persona mentira.
0: Y no estar ready a contestar antes de que la persona empiece a hablar.
1: Y recordar, ¿verdad? Es la experiencia de la persona. Son las emociones de la persona. O sea, eso es otra cosa que yo siempre digo. O sea, yo hasta como psicóloga clínica, ¿quién soy yo para decirle a una persona que no está triste? Si uh -huh. es que no es mi emoción, es la de él o es la de ella, uh -huh. que no uh -huh. sientas dolor, pero es que yo no soy la que está en la cama, o sea que torcida el dolor, o sea, es, es su dolor, pues perfecto, pues yo puedo asistir en el proceso de cómo vamos a manejarlo, no eliminarlo, porque también hay que dar a veces cuidado ahí, si la expectativa es boom, borrar el dolor o, o eliminar las emociones, no, no, las emociones no se eliminan, las emociones se regulan. Eh, lo mismo pasa con, con el dolor. Puede que el dolor permanezca. Como he, he conocido pacientes que dicen: mira la realidad es que el dolor nunca se va. Pero por lo menos trabajo en mantenerlo en un nivel, ¿verdad?, que, que me ayude, que pueda funcionar uh -huh. adecuadamente. Pues eso está perfecto. Así que, que respetar las emociones y el dolor de las personas.
0: <risa> y ahora que usted dice, doctora, lo, sobre las experiencias. Eh, todas las personas eh, sienten de manera diferente y los dolores también se pueden ver de maneras diferentes. Eh, sí. Yo escucho muchas veces cuando se habla coloquialmente de que, ay, mi prima tuvo, tuvo X cáncer, ay, yo también lo tuve, no sé qué, ah, pues hiciste, entonces empiezan las recomendaciones y empiezan a comparar y empiezan a decir, mira, pero quizás intenta esto, mira, pero esto se ve raro, mira. Pero entonces, pero es que, usted no está adiestrado o adiestrada o ha estudiado para poder dar recomendaciones, para poder evaluar. Así que lo mejor que puede hacer, como dice la doctora, es escuchen silencio un ratito y no se comparen esas experiencias porque son totalmente diferentes y comparar esas experiencias puede invalidar la experiencia de la otra persona que también está pasando por esa situación. Así que Exacto. es difícil.
1: Sí, es más bien, este, o sea, eh, cuando hablamos de validar, no es que tú tienes que estar de acuerdo con la emoción de la persona, o con lo que está pensando la persona, porque validar no es estar 100% de acuerdo. Validar uh -huh. es simplemente este, conocer ¿verdad? esa emoción y el pensamiento que está teniendo la persona. Eh, alguien está teniendo, es, dice que se, una mujer se está sintiendo súper triste por el dolor que tiene, eh, pues está bien pues, escuchar en plena conciencia con apertura ya eso es validar. O a veces es reflejar, okay, porque a veces la persona no te dice estoy triste, tengo coraje, pero uno más o menos sabe, yo no le puedo decir, fíjate, me, me parece o puedo observar que tengas coraje, eh, ¿verdad? Y, ok, hay algo en lo que te puede ayudar. El ponerle nombre a la emoción, eso es una forma de validarla. Otra cosa, a veces la gente dice, ay, pero es que, pero es que yo no tengo endometriosis o yo no tengo ese diagnóstico. No tienes que tenerlo para validar. Ok, Ajá. si lo llevamos como de una forma como bien, bien concreta, que endometriosis es una condición médica, es un diagnóstico, un diagnóstico que nadie quiere tener. Pues yo no tengo endometriosis, pero yo puedo pensar en cómo yo me sentiría si me toca bregar con algo que yo no quiero. O sea, Exacto. pues ¿cómo yo me sentiría dentro? Pues tendría mucha frustración, coraje, tristeza. Pues por, por esa línea puedo reflejar empatía a la persona, no diciéndole, ojo y cuidado con decir, ay, yo entiendo lo que tú estás sintiendo. Porque mire, usted probablemente la respuesta que le va a dar ella es, ¿tú tienes endometriosis? Uh -huh. Y entonces, ahí usted va a decir, ah, no, no, de, ah, pues, y ahí viene el speech, pues, tú no sabes, taca, taca. pues, para evitar eso y que seamos efectivos y asertivos a la hora de hablar. Pues, ok, eh, me imagino que debe ser bien difícil tener que lidiar con esto. O piensa usted en un momento de que haya tenido mucho dolor, ¿verdad? O, o a lo mejor usted no ha tenido un dolor a ese nivel como el que tiene ella, pero ha tenido dolor en otra situación y sabe que es bien difícil, pues, esa empatía puede tener, o sea que no, no tenemos que tener la misma experiencia, porque imagínate, si para validar tuviéramos que tener la misma experiencia, pues esto, esto sería como
0: bien complicado. Como, y como aburrido también, porque no, no, no estamos saliendo de la cajita, estamos ahí, encerrados, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, doctora, Exacto. yo no sé, ¿verdad?, recapitulando. En cuanto a este tema de, de la psicología de la salud de la mujer, si se nos queda algo, porque yo sé que usted tiene un podcast que ya mismo usted va a mencionar, y usted toma, toca muchos temas de ahí, a mí me encanta, yo lo escucho, así que ustedes deben darse la vueltita por ese espacio tan espectacular y clínico, y no sé, antes de, de culminar, si se me queda algo para puntualizar en este tema de la psicología de la salud de la mujer... Pues mira, yo me, me, me tomaría el atrevimiento de dirigirme a todas esas mujeres bellas y fabulosas,
1: o sea, todas que van a escuchar claro. este, este podcast, <risa> claro, este, que sepan que sí que pasamos por procesos fisiológicos, pasamos por, ¿verdad? Nos pueden tocar el diagnóstico o pasamos por situación, ¿verdad? Por el proceso, eh, ya sea por decisión o no por decisión, pero pasamos, nos toca, que pueden trastocar nuestro estado de ánimo, el cómo nos no, no sentimos y no tenemos por qué pasarla mal. O sea, yo, yo soy bien, o sea, eh, verdad creyente de que, o sea, no, nadie, o sea, tú no tienes que estar cargando una cruz en esta, en esta vida, ¿verdad? Y digo lo de la cruz con mucho respeto, ¿verdad? De la, pues, la, claro. la parte religiosa, yo soy creyente y pues a uno siempre le dicen, pues la cruz, qué pesa y todo uh -huh. lo demás. Y eso es cierto, pero yo digo, pero a veces esa cruz tú puedes aliviarla un poquito, ¿verdad? Uh -huh. y Porque hay cosas que te van a tocar, pero hay claro. cosas que, que tú puedes trabajar y puedes desarrollar el de estrés. Así que si te estás sintiendo mal, sentirte mal o quejarte o tener la frustración por, por lo que estás pasando, porque tienes un diagnóstico como endometriosis, porque la, lo, la menopausia, eh, eh, ¿verdad? La consideras como, como me dijo alguien, que eso es lo peor que ha pasado en su vida. este Hasta ahora no he conocido a alguna mujer que haya pasado por la menopausia, que me diga que, que eso es chulería en pote. Al contrario, <risa> todo lo que me han dicho es... pues pues no tiene por qué pasarlo sola ni en silencio, ni sufrirlo, ni aguantar ah, porque es que eres mujer, eso te toca no, uno se siente mal, uno habla eh, hay profesionales en el área de la medicina ¿verdad? pero también nuestra salud emocional la podemos trabajar, y esos procesos fisiológicos, ¿verdad? el manejo de dolor, los diagnósticos se trabajan en el área de psicología porque entonces ahí, ahí trabajamos con esas destrezas, desde destrezas para manejo de dolor eh, destrezas, de, de, de muchísimas cosas o sea que, que, que están relacionadas a la situación particular de cada mujer. Así que no tiene, ¿verdad? No, no tiene que, que sufrir en silencio. Yo sé que puede ser un proceso difícil, ¿verdad? Eh, eh, complicado. Abrirse a alguien no es tan fácil, ¿verdad? Uno los manda que vayan a terapia, pero yo estoy consciente de que uno ahí a hablar con extraños. No,
0: es no cierto, es, como
1: es que, Y porque uno como muchas veces nos dicen, ay, usted va a pensar, ay, usted va a pensar, y una acá, Dios mío, yo no estoy pensando nada de usted. Al contrario. <risa> este, no, pero No, pues, es esperado, pero es un espacio, o sea, el proceso de terapia, o sea, es un espacio seguro, donde ahí tú puedes ventilar, donde puedes sacarte los cuatro gritos y las cuatro palabras que quieras decir, y, y es tu espacio, o sea, es tu espacio seguro, donde un profesional Ajá. adiestrado, capacitado con las herramientas para acompañarte en este proceso eso es lo que va a hacer, acompañarte no te va a decir lo que tú tienes que hacer, los psicólogos no decimos lo que tú tienes que hacer, los psicólogos acompañamos en el proceso Totalmente. para que cuando tú seas quien tomes las decisiones porque quien mejor conoce tu vida eres tú ¿verdad? es uno, pues uh -huh. es la persona pues, lo haga efectivamente
0: Así Muy bien, Doctora, muchas gracias por... aunque yo <risas> en resumen, vayan a terapia por en la endometriosis, ¿verdad? No he pasado por ningún embarazo, no me ha llegado todavía eh, la edad para menopausia. Ya yo sé, y esto me sirve a mí como prevención de que ya yo sé que existe un área que me puede ayudar en este proceso, yo como mujer, y mis condiciones, así que doctora, de verdad que muchas gracias porque esas palabras, las recibí yo también, esas últimas palabras, las agradezco mucho porque sé que son genuinas y, y mm -hmm. son es, es esperanzadoras y eso es lo que necesitamos hoy día, mucha esperanza, de verdad que sí doctora y muchísimas gracias de verdad este por estar en este espacio, si desean contactarla porque usted es así tan jovial y tan cool y tan <risa> chévere, si desean contactarla doctora, ¿a dónde pueden dirigirse? Pues mira, yo estoy ¿verdad?
1: a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, doctora Bárbara Barros Cartagena, Barros, B-A-R-O, -R es así como los de la cara, porque okay, bueno, me ponen Ramos, Barrios, Berri, y como los de la cara, Barros. Ah. Pues Bárbara Barros Cartagena en Instagram y en Facebook. Eh, el podcast es reguladamente, tiene que ver con la parte de regular emociones, esa es una de mis cantaletas de vida con la gente, las emociones no se eliminan, las emociones se regulan. Uh -huh. eh, el podcast está en Podbean Spotify eh, tengo que grabar episodios, es cierto eh, pero pues realmente pues con la, la parte del trabajo ¿verdad? Que, que quiero añadir en la presentación que he visto ahorita y aclarar el que cuando digo no tengo práctica clínica en estos momentos verdad, porque me escriben muchas personas parasitas y demás, pues en estos momentos eh, de enero eh, estoy en, en un rol que, que aunque la gente piensa que es bien distinto al contrario, estoy como yo digo Metiendo el tema de salud mental y psicología de la salud de la mujer por todo el lado que puedo. Empecé en el servicio público, así que estoy en, eh, ¿verdad? dirigiendo una oficina relacionada a lo que es el programa de ayuda al empleado, al bienestar emocional del ambiente laboral, así que estoy súper motivada con sí, eso sí. En, en el municipio de Ponce. Así que pues ahí estoy full time ahora mismo y el otro tiempo es para lo, lo de research, el research que tengo por ahí en, de Psicología de la Salud de la Mujer. Por eso no tengo práctica privada, pero en las redes usted me consigue en Doctora Bárbara Barros Cartagena, en Instagram, en Facebook y en el podcast. Eh, algunas personas me escriben este y pues de momento yo les puedo, mira, para, para citas con usted, pues yo le puedo preguntar a veces de qué área son y ahí más o menos le, le refiero, si conozco a alguien, ¿verdad? Pero Usted, con su plan médico, usted puede verificar a un proveedor que le queda accesible y créame, hay muchos profesionales de afuera listos para, para ayudarle y para acompañarlas en el proceso.
0: Exacto. Muchísimas gracias. Les recomiendo 100% esos episodios. Están brutales es un espacio... Súper chévere, súper nice, enfocado también a la mujer y en general. Así que les recomiendo que se den la vueltita por ahí. Lo van a disfrutar mucho, así como lo he disfrutado yo. Eh, muchas gracias, doctora, nuevamente por haber dicho que sí, estar compartiendo sí. esta información tan importante y tan valiosa para mí y las personas que nos escuchan. Y entonces a ustedes recuerden continuar escuchando más otra vez lo voy a seguir diciendo sobre la psicología de la, la, psicología de la salud de las mujeres después que es de la doctora Barros, lo voy a seguir diciendo otra vez, lo voy a seguir diciendo no, eso
1: es sin presión alguna, o sea de aquí salgo a hacer lista para grabar, porque imagínate después de esta promoción
0: <risa>
1: <André>. gracias James,
0: <Jenny. risa> <risa> no sí. exacto,
1: sin presión <risa> alguna pero ah.
0: Muchas gracias a ustedes por prestarme su oído este ratito. Espero que hayas disfrutado este episodio y compártelo con quien creas que necesite escucharlo. Recuerda seguir a Café con Brillo en Instagram y Facebook y los episodios anteriores escúchalos por Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y Pandora. Nuevamente gracias y regresamos el próximo martes. Un abrazo, cuídate.